0: Herzlich willkommen zu heute Couch Morgen Strand. Mein Name ist Dominik Hoffmann und gemeinsam mit Vollblut-Touristikerin Saini Savane freue ich mich auf Kerima Nuira. Kerima ist in Deutschland für das Fremdenverkehrsamt Tunesien tätig. Hallo Kerima.
1: Hallo. Hallo Dominik. Bonjour. Bonjour. Bonjour.
0: So, äh, Nachname. Normalerweise müsste ich das, aber ich frage ich das ja vorher immer, aber habe ich den richtig ausgesprochen? Weil das äh, I. Äh, ja, Nuira. Ja? bei
1: so. mir ist der Nachname, aber du kannst Kerima sagen, das ist okay.
0: Ja, Kirima Nuira. Sehr gut. Ja. Äh, schon, mal, schon mal die erste Hürde genommen. Wir sprechen heute in zwei Folgen über Tunesien. Wir hatten schon ein längeres und tolles Vorgespräch. Wir sind auch ein bisschen nostalgisch geworden, Saini. Ne? Also <lacht> ihr, ihr beide macht das Ganze schon ein bisschen länger, um das mal so zu sagen, um das mal vorwegzugeben. Und deswegen äh, bin ich wieder mal sehr froh, dass ich äh, dich, Saini, aber natürlich heute auch die Kirima an meiner Seite habe. Fangen wir mal so an. Wir sind ja hier in der Touristikwelt schon sehr etabliert. Wo befindest du dich gerade, Kirima? Wo, wo arbeitest du? Wo ist dein, deine Homebase?
1: Ja, meine Homebase ist in Frankfurt, ich sitze hier in meinem Büro heute Morgen, ich schaue durch ein Fenster, leider sehe ich nicht äh, mein schönes blauen Himmel vom Tunesien, aber nur <lacht> das graue Wetter hier in Deutschland, ja. Das ist meine Homepage Base und ich bin hier äh, zuständig für Marketing und PR-Aktivitäten auf den deutschen Markt. Ach, toll, und das eben nicht seit gestern,
2: sondern eine sehr erfahrene Dame haben wir hier heute im Podcast, die... Ja, ihr eigenes Land liebt und diese Liebe auch, auch teilt mit allen, also vor allem auch natürlich Reisebüros, aber auch den, den Endkunden,
1: richtig, Gerima? Ja, genau. Ich mache das seit äh, 24 Jahren ungefähr hier professionell, aber ich habe den Eindruck, ich war immer ein, ein, ein Reiseführer für Tunesien, weil als ich viel jünger war, äh, haben wir auch Besucher bekommen aus äh, verschiedenen Ländern in, in Tunesien. Als, ich, als wir in Tunesien lebten und äh, meine Eltern haben gesagt, fahr doch mit den Leuten ein bisschen zeigen, äh, die Stadt und äh, die Museum von Tunis und so. Und das habe ich schon gemacht, schon seit meinem 15. Lebensjahr versuchte ich unsere Gäste hier und da zu erklären, was es alles gibt in äh, in meiner Stadt Tunis, wo ich groß geworden bin.
2: Ah, Tunis. Ah, ich muss zugeben, in Tunis war ich noch nie. Das hat sich nicht ergeben logistisch. Ich muss sagen, das ist etwas, was ich sehr, sehr bereue und du wirst uns ja noch einiges über Land und Leute und natürlich auch die Städte berichten und es ist toll, dass wir dich da haben.
1: Ja, ja, ja sehr gerne, sehr gerne freue ich mich auch da zu sein heute und euch alles beizubringen, was ich gesehen, gerochen, geschmeckt habe ja. und empfunden habe. <lacht> Was du das ist toll. Angeht.
0: Dann war dein Weg sozusagen schon vorgezeichnet. Du, du wirst irgendwann mal die Menschen in dein Heimatland bringen, äh, um dort die Schönheit Tunesiens äh, kennenzulernen. Ja, äh, tolle Sache, also wirklich äh, großartig. Wie ist denn aktuell, fangen wir mal damit an, wir müssen ja irgendwie hinkommen, ne? das ist immer so am Anfang hier unserer Folgen, sagen wir Einreise, ähm, beziehungsweise dann auch der Flug von Deutschland aus Deutschland, Österreich, Schweiz vielleicht auch hinzugenommen, gerade nach, nach Wetten, das am Wochenende, klar, äh, muss ich jetzt nochmal <lacht> noch erwähnen, dann, äh, <lacht> 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 ähm, wie, wie ist die Verbindung äh, aktuell, gerade auch jetzt zur Winterzeit?
1: Die Verbindung die ist eigentlich, äh, ist eigentlich ganz einfach. Man stellt sich das erst kaum vor, aber sind, im Durchschnitt sind es zweieinhalb Flugstunden von Deutschland nach äh, Tunesien. Äh, aus München sind es vielleicht nur noch zwei Stunden, Österreich noch mhm. kürzer, aus Wien kürzer. Also eigentlich, man fliegt nicht sehr, sehr lange um Tunesien zu erreichen. dass Tunesien liegt südlich von Italien, so ungefähr 140 Kilometer von Sizilien entfernt. Also das ist also wirklich eine sehr nahe Destination, Tunesien. Ja. Also
2: ich glaube, das kann man nicht oft genug betonen, wie nah es ist. Also das hat so viele Vorteile, dass man da nur so kurz hinfliegt. Und das haben viele Menschen nicht auf dem Schirm. Es gibt ja ganz oft, Dominik, du weißt es von vielen Folgen, so dieses Thema, dass man sagt, ja, so zwei Stunden Flug, das ist auch mal was für eine kürzere Sache oder auch, wenn man, was weiß ich, wieder nach Hause möchte, relativ schnell und so weiter. Und dafür ist Tunesien ideal. Es ist nun mal halt auch der nördlichste Zipfel. Mhm. Also das ist ja. Nordafrika pur. Nördlicher gibt es nicht. Also deswegen ist man auch schon wiederum fast in Sizilien und fast in Europa. Am Mittelmeer ja. eben. Es ist so nah, ich muss das nochmal sagen,
1: wirklich Mallorca. So, also damit ja, man das, das einschätzen ist, kann, so ungefähr. Das ist so nah, also das ist die südliche Seite vom Mittelmeer, klar. Aber das ist schon vom Wetter her auch ein Unterschied. Ja. Wenn, wenn es im Nordseite vom Mittelmeer, so die Italien also kühl ist und äh, winterlich, ist in der südlichen Seite vom Mittelmeer, es ist noch sehr angenehm, das Wetter. Wie ist es denn im ist, Moment? Sag mal ganz ehrlich, wie ja, ist es im uns Moment? Mach Weißt du das? Ja. Im Moment, Im Moment, also im Moment habe ich heute mit meiner Familie gesprochen, die haben ein bisschen, es ist ein bisschen kühler geworden, die freuen sich auf den Regen, wissen Sie warum? Weil seit Monate war es wie im Sommer hier, das war also tolle Temperatur, 25, 30 Grad, ich war noch, letztens Anfang November waren die Leute noch, im Meer, die haben baden können, also es war bis 25 27 Grad im November, wow. Anfang November und die Leute vor Ort sehnten sich nach ein bisschen kühler, ein bisschen Regen für die Landwirtschaft und jetzt ist es jetzt so ein bisschen die Temperatur ist ein bisschen runtergegangen, aber das das schwankt immer. Das schwankt immer und wir haben nicht richtige so tiefen Winter wie hier und auch wenn der Winter ein bisschen abkühlt, der Himmel bleibt Blau. Und der Regen dauert nicht wochenlang. Das ist der, der Riesenunterschied. Weil
2: ihr auch so eine lange Küstenlinie habt, glaube ich. Weil es äh, ja. eben immer in Meeresnähe auch noch Bewegung gibt natürlich in der Luft. Das heißt, ihr, ihr bei euch bleiben die Wolken nicht hängen.
1: So wie die bleiben uns. nicht hängen. Da gibt es immer einen leichten Wind, der die, die die Wolken wegschickt woanders. als weiter Also Haut bei ab. der Südlichen, ja. ja. Wir haben eine Küste von ungefähr 1300 Kilometer. davon sind 1000 Kilometer feine Sandstrände und das, und das ist toll. Da braucht man keine Schuhe, um im Wasser zu gehen, keine so diese Plastikschuhe, ja. man kann barfuß wirklich direkt in Kontakt mit dem Sand und das Wasser haben und das ist, das ist wunderbar, das ist, was man nicht auf der anderen Seite findet, das Mittelmeer.
2: Und auch nicht in anderen Ecken von von Nordafrika, muss man ja auch sagen. Also die Strände sind ja. wirklich einzigartig und auch flach abfallen wie wir das ja immer so gerne erwähnen, für Kinder ja. oder auch alle, ja. die so ein bisschen Thema mit Brandung und so haben. Das hat man einfach in Tunesien nicht. Nee, das ja, schön. das hat
1: man nicht. Ja, keine Ebbe und Flut für die Kinder. Das ist ideal für Leute, die sich nicht so sehr trauen, so tief für zu schwimmen. Das ist auch ideal. Also das Wasser ist einfach wunderbar dort. Also ein Badeurlaub,
0: das ist wirklich äh, sehr zu empfehlen. Mhm. Badeurlaub ist das eine, das ist wahrscheinlich auch ein Hauptmotiv, oder? Gibt es noch was anderes? Das
1: ist ein, 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 ein Hauptmotiv allgemein von den Urlaubern, deutschen Urlauber und deutschsprachigen Urlaubern, mhm. aber ähm, es gibt auch viele anderes zu sehen. Es ist schade, dass man nur genau. am Strand bleibt. Man Darauf wollte ich gerade eingehen. Stoppen.
0: Ja, genau. Ja, genau. Äh, das ist das eine und das sagen Sandy und ich ja auch immer, ähm, dass es ja eben... Das ist wunderschön, wie wir gerade schon gesagt haben, aber es gibt eben noch viel mehr. Und äh, du bist jetzt da, um zu sagen, was es, was es noch gibt. Also ich stelle mir auch einen wunderbaren Aktivurlaub in Tunesien vor. Ja? Also erzähl uns ein bisschen, was kann man was ja, kann man noch genau, machen?
1: Wenn, wenn, wenn das Wetter nicht so, so ein Badewetter ist, dann ist es ideal... Um, um das Land äh, zu bereisen, zu besichtigen. Also wie erwähnt, die Stadt Tunis ist äh, einzigartig, wenn man sieht, von äh, von der Nordseite bis äh, bis zum Zentrum, bis zur Südseite, gibt es so viele Sehenswürdigkeiten. Erstmal die Medina von Tunis, äh, das ist die Altstadt von Tunis und da ist man wirklich äh, wie versetzt in Tausend und einer Nacht. Da sind so viele Straßen, kleine Gassen, äh, da sind nur nur Fußgänger, die da laufen oder vielleicht so eine Kachel äh, läuft da. Und da kann man also wirklich ähm, also wunderbare dieses äh, Gefühl haben, dass man äh, in eine andere Welt versetzt wird, wie Tausend an einer Nacht, wie gesagt. Mhm. Und da sind die verschiedenen Boutiquen, die verschiedenen Kunsthandwerke, die man sonst nicht woanders sieht. Alles noch wird handgemacht da gibt es auch also äh, mittlerweile Wohnungen, Gästehäuser. Man kann auch übernachten einmal in der Medina und äh, um dieses ganze Geräusch der Altstadt zu erleben, wenn die früh anfangen morgen äh, um sieben Uhr, dann hört man die ganze Geräusche von den Schmiedereisen, von der Bäcker, von allem und es ist ein wunderbares Erlebnis dort zu sein. Die, äh, die Medina von Tunis ist die größte Medina von dem ganzen Land. Gibt es auch andere anderen in Sus und andere und Hamamed mhm. auch oder Djerba. Aber in, in Tunis ist die größte und die ist auch äh, unter ähm, Weltkulturerbe der UNESCO geschützt. Wenn man, ähm, wenn man das erlebt hat, dann, äh, das ist das Herz von der City, das Herz von Tunis, dann geht man in den anderen Stadtteile von Tunis. Und da sieht man, dann entdeckt man eine moderne moderne Stadt, äh, geprägt von verschiedenen Zivilisationen, der französische Flair, der auch also viel Architektur von Art Deco hinterlassen hat und ähm, dann kann man auch weiter im Vorort fahren und die Vororte dann äh, kommt man in dieser berühmte Stadt von Sidi Bou wo mhm. Paul Klee und August Macker ihre Sternstunde dort erlebt haben. Und da ist man äh, auch versetzt in eine ganz andere Welt. Und dann äh, hat man da, ähm, blau, man sieht sich satt blau und weiß und kann man einen äh, super äh, Minztee trinken und auf äh, die Bucht von, äh, von Tunis gucken. Und das ist mhm. äh, ein wunderbares Erlebnis. Äh, gibt es gibt so, Schaff, wenn so, ich so es, darf. Ja.
2: Gibt es noch von dir einen Tipp, wie viel Zeit ich für Tunis brauche? Also es ist zumindest in meiner Erinnerung ja auch immer in Rundreisen eingebunden gewesen, aber mich würde interessieren, was du sagst, wie viel Zeit man denn sich dafür nehmen sollte, auch wenn man es eventuell ich sag mal vielleicht mal als Städtetrip oder als äh, Komponente einer Rundreise, als Ausflug vom Badeurlaub machen will. Ich, ich, ich
1: werde sagen, man muss mindestens zwei volle Tage, drei wäre ideal, zwei volle Tage, weil ich bin noch nicht gekommen auf diese also Bardo-Museum, also diese, diese größte Sammlung von Mosaiken, also das ist ein okay. wunderbares Museum, also auch von der Architektur her, das ist auch sehr sehenswert, das ist auch ein anderen Stadtteil von Tunis. Tunis ist eine Großstadt, es ist eine Stadt von 2,5 Millionen Menschen jetzt und die erstreckt sich von Norden bis Süden, von Westen bis Osten und da gibt es überall, überall gibt es was zu sehen, was zu erleben. Es gibt auch äh, wunderbare Restaurants, äh, sowie äh, arabische, typische Restaurants. Man kann einmal essen gehen in eine alte, restauriertes arabisches Haus. Das ist auch ein Erlebnis wert. Man kann auch besichtigen die verschiedenen Konzeptstore mit den verschiedenen, also neue Kunsthandwerk, was die jungen Leute alle entwickelt haben. Und da muss man in einen anderen Stadtviertel gehen. Und dann, wie gesagt, der, die andere Seite, dann ist es, dass dieser Ort Sidi Busaid, Karthago ist auch in der Nähe von Sidi Busaid. Das ist auch mhm. sehenswert, also die Ruinen von Karthago zu besichtigen. Also ich werde schon sagen, zwei, drei Tage, es ist schon, mhm. ähm, braucht man schon, um die Stadt zu erkunden. Mhm. Und wenn wir jetzt das
2: ähm, uns auf der Karte anschauen, dann bin ich da ja eher im Norden von Tunesien. Wie, ja. wie weit brauche ich denn dann ähm, oder wie lange fahre ich, sagen wir mit einem äh, Reisebus oder auch eben, wenn ich privat vielleicht mit einem Mietwagen reisen würde? Wie lange brauche ich dann, bis ich zum ersten bekannten Ort, das ist ja Hammamet, komme? Ja, oder? der erste
1: Hammamet ist eine Stunde von Tunis entfernt. Mhm. Und äh, das kann man ruhig machen mit einem Auto oder mit, äh, mit einer Gruppe, wenn man in Hotel ist. Man fragt, ob genau. ist die Möglichkeit, mit einem Trip zu machen nach Tunis? Und äh, da ist eine Autobahn von Tunis, von Hamamed bis Tunis, und da kommt man schnell äh, in einer Stunde ist man schon in in, in der Stadt. Das ist genau. Man kann auch ein Auto mieten, also überall äh, kann man mit äh, GPS dann sich bewegen und alles. Und das ist alles ähm, kein Problem. Mit Mietwagen auch kann man selbst fahren.
2: Ich habe da aber noch einmal eine Zwischenfrage. Und zwar ging es ja gerade darum, wie schnell wir nach Tunesien kommen, eben dass die Flugzeiten so kurz sind. Jetzt sind wir ja gerade in Tunis gewesen und mir kommt immer wieder die Idee, weil man ja oft über die Flugverbindungen auch spricht, welche Flüge gibt es nach Tunesien? Ich kann doch auch dann, wenn es so nah ist, also eine Stunde nur bis nach Hammermed zum Beispiel, dann kann ich ja auch direkt nach Tunis fliegen. Wie, wie ist es denn im Moment? Gibt es mehr Flüge nach Tunis oder weiter unten? Ich bin ja noch ganz oldschool, ich kenne ja noch Monastir und dann kam ja Infidia dazu. Aber wie Infidia. Äh, äh, oh, Entschuldigung. Infida. Enfida, Enfida, ohne I, also Enfida.
1: Enfida, Enfida ja, ja. Enfida. ja, ja. Da kam Enfida, ein Flughafen, Tunis ist auch, also das ist auch bekannt, der internationale Flughafen von Tunis. Dann haben wir äh, Enfida, dann haben wir Monastir, dann haben wir Djerba. Mhm. Und dann haben wir auch in Tuzer einen Flughafen, also, also das ist für die, äh, wenn man im Süden fliegen möchte, das ist auch so eine andere Seite von Tunesien, die auch sehr schön und sehr interessant ist. Aber jetzt zum Beispiel in den Wintermonate und Frühjahrmonate gibt es fast jeden Tag. Flüge nach Tunis. Man kann entweder mit Tunisair oder mit Lufthansa mhm. fliegen. Man kann jederzeit nach Tunis fliegen. Also man kann heute fliegen und morgen wieder zurück oder am selben Tag fast. Aber also es gibt jeden Tag also Flüge nach Tunis. Super. Das ist also das ist gar kein gar kein Problem heutzutage mehr. Man bucht das alles äh, direkt per Internet sein Flug und dann kann man auch sogar ein Auto am Flughafen haben, wenn man alles auf individuell auf eigene Faust machen möchte und man man kann eine Nacht da übernachten, eine in eine andere Stadt. Man kann vieles machen, weil dann ist es nicht die heiße Sommerzeit, wo man nur äh, am Strand sein möchte. Aber man kann überall äh, durchreisen, hier stoppen, hier halten, hier übernachten. Und das ist das Schöne im Winter und Frühjahr. Also mhm. das würde ich empfehlen, wenn man im, äh, im Winter verreisen möchte, also so eine schöne Rundreise zu machen. Mhm.
2: Ja, auf den Winter kommen wir ja gleich nochmal zu sprechen, weil das ja für mich klassisch die absolute Winter-, Überwintern-, langzeiturlaub war oder hoffentlich wieder wird. Das hat sich ja so ein bisschen auch vom Reiseverhalten, ich sag mal, der Rentner, Pensionisten verändert, aber eigentlich war, war und ist Tunesien dafür prädestiniert. Und dann ist es ja aber auch noch so, dass wenn wir jetzt über FDI sprechen, wenn wir über Reiseveranstalter sprechen, dass Tunesien natürlich schon die meisten Gäste auch damals im Sommer hat. Das heißt, jetzt buchen mit Frühbuchervorteil für nächstes Jahr im Sommer. Und dann geht es eigentlich, ja, ich sag mal, das, das wirst du ähm, noch besser erklären, von Hammamet über die ganze Region ähm, runter bis hin nach Djerba. Djerba ist dann so der südlichste
1: Urlaubsort, oder? Ja, das ist der südliche Urlaubsort. Das ist eine, eine Insel, die, also und das ist eine traumhafte Insel, um bald Urlaub zu verbringen, aber auch auf Jampa gibt es auch mal so Sehenswürdigkeiten. Und es ist ein gutes Ort, auch wenn man Ausflüge machen möchte im Süden. Mhm. Das, ist, das ist auch gut platziert dort. Äh, ja, aber ich wollte nochmal zurückkommen. Ja klar, äh, Sommerurlaub, die Sommerzeit, das ist auch allgemein die Reisezeit auch für die meisten deutschen Urlauber. Mhm. Aber nicht desto trotz, es gibt immer äh, Gruppen, die auch immer größer werden, also wie die Senioren, die auch gerne außerhalb dieser großen Strömen äh, verreisen möchten. Und äh, ich finde, da hat Tunesien auch ein sehr gutes Angebot für diese Zielgruppe. Und äh, weil äh, im, äh, im Winter, in den Wintermonaten, Frühjahr, außerhalb dieser Schulferie sind die Hotels nicht so überlastet mit äh, den ganzen äh, Kinder und, Ange und, und, und ähm, Touristen. Und da könnten die wirklich sich sehr schön entspannen und sehr schöne Zeit verbringen und ein bisschen äh, de den Winter hier in Europa zu entfliehen. Ja. ja, und
2: auch, was Sie ja gerne machen, aber da zähle ich mich jetzt auch schon zu, lange Strandspaziergänge weil es ist ja wirklich so, dass man bei euch dann auch mal alleine läuft an diesen kilometerlangen Stränden und das ist ja wirklich einzigartig.
1: Ja, das mache ich auch sehr gerne, weil wie 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 erwähnt, der der Boden ist ziemlich ist, ist ist ziemlich flach, also man hat nicht einen Fuß oben, einen Fuß unten wie in andere <lacht> in der Welt, also und man kann stundenlang am Strand entlang laufen und das ist auch sehr gut für die Gesundheit. Man atmet da Jod, man hat die frische Luft vom Meer. Und das ist, das ist ein wunderbares Gefühl, auch barfuß da zu laufen. Das ist sehr gut für die Muskulatur des Fußes, habe ich gehört. Und das ist sehr schön, ja.
2: Oh, wie kalt wird denn das Wasser im Winter? Minimal
1: oder maximal muss man dann ja in dem Fall sagen. In, in, also es kommt darauf an, wie viel man ertragen kann. Also die Nordeuropäer können schon viel ertragen. Ja. Also, aber ich denke schon, ich bin schon, ich kann von mir persönlich sagen, wann frühestens war ich im Wasser, ich war schon mal im Februar im Wasser und und dann war ich dann am spätestens im November im Wasser.
2: Ja, also das würde ich auch auf jeden Fall. Dezember geht auch noch, das weiß ich noch. Dezember geht war. auf
1: Djerba geht auch, wenn man also schöne Tage hat, wird das Wasser auch warm, weil das Wasser ist nicht tief. Dann kriegt er auch die Wärme von der Sonne und man kann im Wasser, einfach im Wasser gehen. Also das ist äh, kein, kein Problem. Sonst sieht man, äh, sitzt, äh, liegt man da in der Sonne, das ist angenehm, wenn die Sonne nicht so heiß ist äh, wie in, in, in Hochsommer. Äh, die Hotels sind alle ausgestattet mit Schwimmbädern, äh, riese Schwimmbäder. Schwimmbäder. Und, äh, auch äh, Hotels haben auch Schwimmbäder aufs Meereswasser. Und das ist auch äh, wunderbar.
0: Mhm. Über die Hotels sprechen wir gleich in der zweiten Folge. Ja. Ähm, ja. Ich würde so langsam überleiten. Sandy, du hast noch mal gerade äh, geatmet, Luft geholt. Wolltest du da noch mal kurz drauf äh, die abschließende Frage stellen? <lacht> ja, aber
2: das können wir in die... Das können wir in die zweite Folge mit reinnehmen. Und zwar fiel mir natürlich das Thema Talasso ein. Ähm, also alle, die jetzt vielleicht überlegen, wo sie noch Wellnessurlaub auch machen können, also wo sie tolles Wasser haben, wo sie dann auch mal die eine oder andere Anwendung bekommen können und die schon die Erfahrung gemacht haben, wie gut das Meerwasser, also das Meersalz äh, ist für Anwendungen, für den Körper.
1: Für die ist äh, Tunesien auch noch ein absoluter ah, Tipp. Ja gerade bei dem ja. jetzt. In Tunesien ist die zweite Destination weltweit für Thalassotherapieanwendung nach nach Frankreich. Also in, in Tunesien gibt es super also Anlagen mit Thalasso Zentren, das sind wirklich Beauty Paläste und da ähm, da sind äh, da also Mitte in dieser ähm, Anlage sind riesige äh, Schwimmbäder mit äh, das, das das Wasser wird aus dem Meeres äh, geholt, wird filtriert. Erhitzt auf 28, 30 Grad. Und wenn man in diesen Becken dann schwimmt, so in 20 Minuten öffnen sich die Poren, unsere Poren der Haut öffnen sich. Und die oligo die, die sich in dem Meereswasser befinden, gelangen, gelingen in unseren äh, Körper. Und das ist ein sehr wohltuendes Gefühl. Auch, und das bekämpft auch hohen Blutdruck. Gegen Stress ist es gut, gegen Entgiftung des Körpers, Entschlackung. Also das, ist, das kann ich nur
0: empfehlen. Ich
1: mache das jede, jedes Jahr, mache ich eine Woche wenigstens Thalasso.
0: Ah ja, gut. Ich muss mich ja. wieder mal outen. Ich wusste nicht, was es ist. ja Vielleicht gehöre ich zu äh, 10% oder 1%, die das nicht wussten.
1: Thalasso ja, heißt auf Griechisch
0: Meereswasser. Meereswasser. Ja, ich habe es gerade gegoogelt, aber ja, für, für, für alle, die, die auch
1: mit, ja. mit Meereswasser, also das genau. ist eine
0: ne, ne. Genau, mit kaltem oder erwärmtem Meerwasser, ne? Da habe ich jetzt gerade nachgelesen.
1: Meer, das, das muss es leicht erwärmt sein, damit es gelingt in den Poren des, äh, de, de, des Menschen. Also und, 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 die, 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 das, das Gute, die gute Elemente, die im Meereswasser sich befinden, gelingen in unseren äh, Körper. Und das, es äh, ist wirklich ein, ein, ein super, äh, ein, ein super Gefühl danach. Hein? Wenn Wahnsinn. man das äh, macht, das ist äh, toll.
0: Cool. Wieder was und, gelernt. Schau mal an. Also ich zumindest. <lacht> ja, damit machen wir dann gleich auch weiter. Wir gehen auf die Hotels ein und natürlich auch ein absolutes Muss bei uns im Podcast, die landestypischen Gerichte. Mal gucken, was wir da zu finden haben. Bis gleich, Kerima, Seni. Ciao. Bis ja,
1: gleich. Ja.